0: Liebe ZuhörerInnen, herzlich Willkommen zu "Na Genug, der 24. Folge des Vater-Sohn-Podcasts von und mit Martin Lüte und Rudolf Lüte. Boah, meisterlich, geradezu meisterlich, wie wir das hier, dieses Intro hier stellen, oder? <lacht> ja, also, ich, weiß, ich
1: war mit mir nicht so zufrieden, aber mit dir schon.
0: Naja, also Timing ist alles. Timing ist alles und das saß, es das saß unglaublich das wie, fand, die, ja. wie die Snare auf der 2 und der 4 im Hip-Hop. Ja, das äh, kann ich nicht beurteilen. Also in Hip-Hop-Musik müsste man äh, besser sagen. Ja, wir sind wieder zusammen. Ähm, wirklich äh,
1: zusammen zusammen, im Sinne von, wir sitzen so nebeneinander.
0: Nebeneinander, wieder äh, in einem neuen Raum. Ja, das ihr, stimmt. Ne, weil ihr tatsächlich äh, zwar in der Pension, in der ihr ähm, gerne in Potsdam einkehrt, eingekehrt seid, ja. aber gleichzeitig in ein anderes Zimmer verwiesen worden seid.
1: Ja, alles andere war belegt.
0: Aber ähm, das ist trotzdem äh, hoffentlich ähm, super, wenn nicht die perfekte Aufnahmeumgebung. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch ein Thema, auf das wir uns in, na, man wird es nicht zähe Verhandlungen nennen, aber doch in, äh, in einem heiteren Hin und Her geeinigt haben. Das stimmt. Und zwar, äh, soll das Thema heute sein, äh, großes Wort, Achtung, Plastikwort, Achtung, bald ein Arschlochwort, Freiheit.
1: <lacht> also wo, wobei ich mit dem Letzteren erst einmal nicht viel anfangen kann, aber bitteschön, das wird sich zeigen, wie das der junge Kollege hier meint. Korrekt. Vielleicht kann der junge Kollege mal schon was äh, zu seinen merkwürdigen Einleitungsworten erläutern hinzufügen.
0: Ja, du hast mir das, ähm, du hast mir, du hast dir Gedanken gemacht und wir hatten verschiedene Themen auf dem Teller liegen und, äh, und als es um die Freiheit ging, habe ich gedacht, boah, es ist so ein Wort, das wirklich aufpassen muss, nicht zu so einem richtigen Arschlochwort zu mutieren und, äh, und das war so wirklich so mit meine erste Reaktion. Aha. Ich finde Freiheit ist... Ist ein Arschlochwort. Gesagt. Ja, aber was heißt das? Das heißt für mich, also es ist so ein, also es das heißt zum einen, es wird halt, ich, ich zieh das jetzt uns durch, ne? Ja, ja. <lacht> so ein Podcast, den keine Kinder hören sollten, ne? Schon mal ein Trigger Warning. <lacht> also, was heißt Trigger Warning? Aber eine, eine Warnung für, für Eltern mit kleineren Kindern. Also ich glaube, es ist ein Wort, was tatsächlich in letzter Zeit viel von Arschlöchern benutzt wird. Ah, da. Nummer eins. <lacht> Nummer eins. Also, also ich definiere jetzt Arschwort auf verschiedenen Ebenen. Ja, schauen wir so. <lacht> also, also Nummer eins wird viel, viel von Arschlöchern benutzt. Zweitens ist es, ähm, ist es ein Wort, was in seiner Bedeutung äh, im in, in gegenwärtigen Diskursen, also als Kampfbegriff, ähm, auch dazu neigt, sich selber so ein bisschen wie ein Arschloch zu verhalten. Ja. Ja? Also sozusagen, äh, aber dazu kann ich ja noch mehr sagen. Ähm, das ja, kann ich später. Genau, oder? und das sind, glaube ich, so die, die zwei wichtigsten, ähm, die ja, zwei Begründung wichtigsten Begründungen, und warum das so ist. Und, ähm, und ansonsten interessiert mich natürlich, aber das, das ist die Frage, inwiefern das hier in dem Podcast so einfließen kann, weil ich mich sehr daran aufreiben aufrei will, dass es das ein Arschlochwort finde. Ja. Nein, aber ähm, natürlich ist sozusagen, gibt's eine historische Genese des Begriffs. Äh, der verändert sich natürlich auch immer in seinen äh, historischen Kontexten. Also Freiheit ist auch ein wandelbarer Begriff. Und, äh, und als äh, jungen Wissenschaftler hat mich besonders das Gegensatzpaar in der amerikanischen Geschichte von Freiheit und Unfreiheit Besonders also Sklaverei ja, ja. interessiert. Und äh, ja, und das sind so die neutraleren äh, Interessen Gut. daran.
1: Gut, dann fange ich mal mit meinen neutraleren Perspektiven an. Also ich muss sagen, ich freue mich, dass du hier gleich mit so einem Schwung in die Feuer Sache reinbringst rein, Feuer rein. Äh, Fragt sich, wie lange dein Feuer äh, sozusagen anhalten wird. Aber ich fange äh, quasi akademisch an. Ja? Also ähm, Freiheit und Unfreiheit. Äh, ich würde Freiheit am liebsten verstehen von Gegenbegriffen her. Mhm. Ja. Und der einfachste Gegenbegriff ist natürlich Unfreiheit. Und da könnte ich als Philosoph was zu sagen, aber man kann auch als politisch interessierter Mensch etwas zu diesem Gegensatzpaar Freiheit und Unfreiheit sagen. können wir nachher machen. Was mich auch interessiert und was mich äh, auch lange schon interessiert ist, die Spannung zwischen zwei politischen Zielsetzungen, nämlich Freiheit zu verwirklichen oder zu vergrößern und Gleichheit und Gerechtigkeit gleichzeitig zu vergrößern. Und dann, ich nehme an, dass das ein Teil deiner, sagen wir mal, seiner, der Begründung deines Zorns ist, gibt es ja eine ziemlich ausufernde, sehr emotional geführte Debatte über Meinungsfreiheit Wissenschaftsfreiheit. Äh, und Wissenschaftsfreiheit der Wissenschaft, ja. Und da werden merkwürdige Positionen von verschiedenen äh, Leuten vertreten. Ähm, mein, Eingangs, äh, mein Eingangshaltung zur Freiheit war eher positiver Art. Und insofern bin ich gespannt, wie wir uns jetzt in diesem... Äh, Podcasts aufeinander zubewegen können. Für mich war, also muss mal etwas konkreter zu sagen, für mich war immer die Frage, wenn man als politische Ziele entweder Freiheit oder Gleichheit, Schrägstrich, Gerechtigkeit ähm, alternativ verwirklichen muss, weil nur das eine oder das andere gefordert werden kann dann wäre ich als Mensch, bis auch in deinem Alter, äh, hätte mich zu einem Satz bekannt, im Zweifel für die Freiheit. Hm. Und ich glaube, das ist etwas, was du nicht unterstützen würdest.
0: Naja, ich finde, wie gesagt, für mich sind das, das ist sind natürlich ein Problem mit den Ebenen. Also das eine ist, finde ich Freiheit, äh, im Prinzip erstrebenswert und ein wichtiges Gut. Ähm, ja, immer, würde ich schon sagen. Aber wenn es eben so ist, dass halt, ähm, es um dieses Gegensatzpaar gilt, also Freiheit und Gleichheit, und wenn man dann mit äh, spezifischen politischen und historischen und sozialen Kontexten zu tun hat, dann ist ja immer die Frage, wer reklamiert sozusagen die Idee der Freiheit für sich, und wer setzt äh, im Zweifelsfall sich dafür ein, zu sagen, hey, wir brauchen erstmal eine Form von Gleichheit äh, in unseren Gesellschaften und dann können wir auch wieder Freiheit priorisieren. Und da finde ich diese letztere Position, übrigens auch die Leute, die diese Position vertreten, immer auf Anhieb sympathischer. Und zwar nicht immer nur deshalb, weil sie diese Position vertreten. Also ich glaube, das muss man mir schon zutrauen. Also ich kann auch Leute, die ähm, ähnliche politische Positionen haben wie ich, zum Kotzen Schlecht finden zum mhm. so, aber ähm, aber das ist, glaube ich, äh, davon unabhängig. Und äh, also ich, ich will damit sagen, also im politischen Spektrum, und das ist ja diese diese Frage nach Freiheit und Gleichheit, die du hier aufhörst, mhm. ist ja zwar ist ja eigentlich eine abstrakte politische Frage und wird auch oft natürlich genauso gestellt und wenn ich mir angucke, wie in den beiden Gesellschaften, die ich am besten kenne, das sind halt also die deutsche Gesellschaft und die US-amerikanische Gesellschaft, wer da immer für Freiheit eintritt, ne? Ja. Also gerade so also in Deutschland halt wäre halt die die Liberalen, ne? Die FDP und all diese Christian Lindners und so ähm, äh, übrigens auch unsere grandiose Wissenschaftsministerin äh, ist ja von der FDP. Ähm, und, äh, und wer das in den USA tut, da tun es ja vor allen Dingen die Republikaner ja. die und die Libertären, ähm, weil der Begriff des Liberals in den USA ist ja also wird ja, ist ja eben anders benutzt ja. und anders besetzt. Und da finde ich eben das ist auch so der Grund, das ist das für warum ich diese These 1 vertreten habe. Wird halt hauptsächlich von Arschlöchern benutzt. Ne? Das, ja. Da stehe ich zu. Gut. <lacht> auch wenn du mal in der FDP warst. <lacht> ja, das, ja, kann ich gleich darf noch ich was zu sagen? ich das eigentlich sagen Ja, ja sicher. Äh, das, ist, das
1: ist ja schon gesagt. Ich <lacht> meinst, wir schneiden das raus. Wir können schneiden. Ich kann nein, schneiden. ich bin nicht ja. okay. Ich will das im Gegenteil nachher erläutern. Genau,
0: das finde ich, äh, ist glaube ich wichtig, dass man sich selbst erklärt. <lacht> Und auch mit den eigenen Jugendsünden. Ja. Nein, nein, nein. nein ich weiß, es das, ist kein. Ja, Jugendsünde ist es ist das nicht. Nein. nein, aber diese, ich, ich glaube, ich verstehe verstehe das sozusagen, ich verstehe auch die abstrakte Position. Ich glaube, sie ist halt nicht besonders applikabel in den Kontexten, in denen wir uns gerade befinden.
1: Ja, können wir, können wir drüber reden? Ja, genau. Okay. Können wir drüber reden? Deshalb haben wir ja den Podcast. Ne? Also, äh, ich stimme dir jetzt, ohne deinen Wortschatz aufzugreifen, ne? ja. äh, inhaltlich in folgender Weise zu. Auch die AfD in Deutschland macht sich gerne stark für Bürgerrechte und die, 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 das, das Recht des Individuums und so weiter und die Liberalen ja sowieso. Aber was mich vor kurzem sehr äh, irritiert hat bezüglich der Benutzung des Freiheitsbegriffs, war folgende Tatsache. Es gibt jetzt in der amerikanischen republikanischen Partei einen neuen Shootingstar, mhm. der sozusagen als Konkurrent von Donald äh, mhm. Donald den unnennbaren äh, auftritt und der ich glaube der heißt DeSantis no, well, DeSantis und ist der Governor, äh, Gouverneur in Florida, Florida ja. und der äh, spielt nur noch mit diesem Begriff also Florida ist das freiste Land wir sind überhaupt die freiesten und äh, äh, fährt auf dieser Karte und wenn man dann sieht, was für eine Politik dahinter steht, dann bin ich schon nahe daran, deine Qualifikationen zu übernehmen. Ja, ja gut, nur ich bin halt schüchtern in meinem Wort wie du ja weißt, und neige äh, eher dazu äh, zu Understatements äh, als zu starken äh, Ausdrücken. Ähm, dennoch glaube ich, äh, ist das auch schade für das Projekt Freiheit, und jetzt sage ich einiges zu meinen früheren Haltungen dazu. Ja, ich war von, ich glaube, von 79 bis 84 oder so etwas in der FDP. Anlass war die Tatsache, dass damals die FDP eine Zeitung auf Bundesebene nicht besonders stark dastand und es einen Kanzlerkandidaten Franz-Josef Strauß der CSU gab, und ich äh, beitragen wollte, dass die FDP vielleicht ähm, äh, im, im Bundestag bleibt, sodass es eine Mehrheit gegen diesen Kanzlerkandidaten geben konnte. Dann aber stellte sich äh, heraus, dass die FDP ja diese sogenannte Wende, das nannten die auch die Wende, vollzogen hat, nämlich äh, die äh, äh, Koalition mit der SPD zu verlassen und äh, mit der CDU-CSU dann eine Regierung zu binden. Das war, glaube ich, 82. Und da war mein Verhältnis zu der Partei schon äh, angekränkelt. Und dann gab es auch noch Steuer Steuerhinterziehungsskandale und bin ich wieder ausgetreten. Ähm, ja, politisch war ich immer linksliberal. Und das würde ich auch heute noch sagen, dass ich ein Linksliberaler bin. Vielleicht würde ich heute nicht mehr so sehr Linksliberal, als vielmehr ein, würde ich sagen, ich, ich bin ein Liberaler mit schwerem linken äh, Akzent. Also eher ein Sozialdemokrat liberaler Prägung als ein äh, Liberaler mit sozialen äh, Neigungen. Aber das sind Nuancen. Ja, Politisch habe ich mich eigentlich nicht so sehr verändert und ich verorte mich auch nicht in so einer kämpferischen äh, Linken, wie das äh, aus, aus deinen Worten hervorklingt.
0: Ja, ja, gut. Also ich finde politische Selbstpositionierung ist für mich immer schwierig. Ich finde, äh, also in manchen Sachen, glaube ich, bin ich, also ich finde, das ist immer bei mir so ein bisschen issue issueabhängig, aber klar, wenn ich wählen gehe, wähle ich, glaube ich, äh, Bisschen, also weiß ich gar nicht, ob ich so anders wäre als du, ehrlich gesagt, aber es ist auch egal. Also, ähm, klar, ich glaube schon, ich bin ähm, äh, in vielerlei Hinsicht, äh, also auf jeden Fall links, äh, was auch immer das dann heißt. Und äh, ja, und tatsächlich dieses, diese, ähm, diese Ermüdung mit dem, äh, mit dem Freiheitsbegriff, die, die ich hier erlebt habe, auch in jüngerer Zeit. Und da müsste ich vielleicht dazu sagen, ich bin ja auch so ein bisschen in diese Wissenschaftsfreiheit-Debatte ja auch so ein bisschen reingerutscht. Deshalb ist es für mich natürlich auch in dem Punkt schwierig, da neutral darüber nachzudenken. Aber ähm, äh, de deshalb ist dieses Liberale für mich nicht so wichtig. Aber es ist natürlich tatsächlich so, in den USA äh, sympathisiere ich dann am ehesten mit den Leuten, die sich Liberals manchmal nennen, aber besser, glaube ich, sich Progressives nennen oder ja, wie auch immer, ja. also die sozusagen dem linken Flügel des, der demokratischen Partei zugeordnet werden ja, können. Ja, würde ich aber, auch sagen. Man, aber Und da sieht man eben schon sozusagen die Situiertheit dieser Position. Ja, ne? das stimmt. Und das ist, glaube ich, immer wichtig, also die Kontexte, über den man redet. Und deshalb finde ich so, klar ist Freiheit äh, für mich in manchen Punkten nämlich zum Beispiel sehr wichtig, wenn es zum Beispiel um die Freiheit von Menschen in der Welt geht, einreisen zu dürfen. Das ja. finde ich zum Beispiel ein sehr hohes freiheitliches Gut, dass Leute, ja. die jetzt gerade im Mittelmeer ertrinken, weil es die Festung Europa gibt, yeah. dass die Leute die Freiheit hätten, hier einfach einzureisen. Yeah. Aber das ist natürlich was, das diesen angeblich freiheitlichen Parteien total zuwider ist. Ne? Weil es da immer nämlich die Beschränkung der Freiheit auf eine irgendwie imaginierte Gemeinschaft äh, gibt, die ähm, sich eigentlich immer relativ gut äh, mit dem Wählerklientel zu decken scheint. Yeah. Ne? Und das ist da ist schon sozusagen für mich der erste tatsächliche inhaltliche Punkt, Warum diese, diese Leute, die so unheimlich viel über die Freiheit reden, mir ähm, ja dann immer relativ schnell auf den Keks gehen, weil das nämlich ein sehr äh, selektives, äh, eine sehr selektive Anwendung ähm, dieser Freiheitsmaxime ist, meines Erachtens. Ja. Da ja, das, das kann ich verstehen. Zum Beispiel die Freiheit, äh, irgendwen zu heiraten, egal welche Orientierung, die Freiheit, irgendein Geschlecht zu leben, egal wie man, wie es in der Geburtsurkunde eingetragen war. Das sind ja auch wichtige Freiheiten. Und da denken ganz oft, also das stimmt jetzt für die FDP nicht, aber für die AfD, die ja sonst so viel über Freiheiten auch immer gerne redet, sind das dann auf einmal, sind da dann auf einmal die Grenzen der Freiheit erreicht?
1: Ja, also, ähm, ich verstehe den Punkt. Ich würde es äh, so kommentieren. Ähm Freiheit als ein Ideal individueller Entscheidungsmöglichkeiten äh, verteidige ich nach wie vor. Bin ich auch bei dir? Ja, habe ich mir gedacht. Dann muss man aber jetzt, glaube ich, auch, wenn man das nicht rein philosophisch abstrakt äh, verteidigen will, sich mit den Schwierigkeiten auseinandersetzen die sich dann ergeben. Denn die Realisierung von Freiheit scheint, nach allem, was man aus der Geschichte bisher äh, erfahren konnte, äh, immer die Verwirklichung größerer Freiheiten einer Gruppe zulasten einer anderen Gruppe gewesen zu sein. Also es scheint, ich möchte das mal, jetzt mal sagen, das Paradox der Freiheit nennen, mhm. nämlich, dass ähm, je mehr eine Gruppe ihre eigene Freiheit verwirklicht, umso mehr schränkt sie auf irgendeine direkte oder indirekte Weise die Freiheiten, also die Entscheidungsmöglichkeiten anderer ein. Ja. Ein gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel Kolonialismus und die, die Ausbeutung. Ja,
0: und geschlechterspezifische Machtverhältnisse. Also, ja, also wann gibt es Frauenwahlrecht? Also da hieß es immer Freiheit, Freiheit, freie Wähler hier, freie, hey, wir können alle frei wählen und so. Und wer konnte? Ja, ja. Ne?
1: Ja, und, und, es, es war eigentlich ja auch so, dass äh, bis, äh, bis ins, ich glaube, frühe 20. Jahrhundert genau. in Deutschland auch nicht alle Männer gleichberechtigt waren, so. sondern es gab äh, äh, ein, ein, ein ungleiches Gewicht bei den Stimmen und äh, ich glaube, äh, Leute ohne Besitz waren der Zeitung sogar gar nicht berechtigt so zu werden. So ist das was. in
0: den Vereinigten Staaten auch gewesen. Bei ja? Dieser, ja? Ja, klar. Also in der, in der Verfassung ist es, also das ist eine Verfassung von, von Leuten ja geschrieben für die Leute geschrieben. Es ist eine Klientelverfassung ah. für die Leute, die natürlich alle im Besitz waren. Und, und die durften dann auch wählen und haben aber natürlich schön Liberty for All. Ja, ja. <lacht> ne? Also das ist halt immer, genau das ist es, aber du sagst es ja zu Recht, es ist das Paradoxon der Freiheit. Und im amerikanischen Kontext gibt's, heißt das, das Freiheit-Paradoxon gibt es da sogar noch ganz spezifisch. Der Historiker Edmund Morgan, der hat so ein Buch geschrieben, ist allerdings auch schon eine Weile her, das heißt American Slavery, American Freedom. Und er sagt eben sozusagen, dass diese Idee von Freiheit in den USA auch intrinsisch verbunden ist und verwurzelt ist mit der gleichzeitigen Versklavung der afrikanisch-amerikanischen afrikanisch, afrikanisch äh, amerikanischen Bevölkerung. Aha. Also, dass die Vorstellung von Freiheit und auch dieses, man könnte ja sagen, in der amerikanischen Kultur, also das wäre auch noch so eine These, ne, wird natürlich über Freiheit, man denke an den Hollywood-Film, an die, an die Literatur oder sowas, geradezu obsessiv ja, yeah. sozusagen äh, behandelt und immer wieder verhandelt. Und dieser, dieser Freiheitsfetisch, der kommt sicherlich auch daher, also jetzt man muss jetzt nicht Hardcore-Freude ja nicht werden, aber weil da schon ganz, ganz, ganz schlimm was schlummert. Nämlich, äh, also teilweise auf der Bewusstseins- teilweise auf der ähm, Unbewusstseinsebene, dass man nämlich, äh, das Freiheit in dem Fall tatsächlich nur ging indem man andere Leute versklavt und verknechtet. hat. Ja,
1: also das ist sozusagen die, die scharfe Formulierung meines, meines Grundproblems. Genau. Nicht? Mein Grundproblem ist, ich möchte wirklich gerne Politik daran orientiert sehen, dass möglichst viele Leute möglichst viel Freiheit haben, und zwar im Sinne von Handlungs- und Entscheidungs- und Lebensmöglichkeiten. Mhm. Aber ich sehe... Und ich halte es eben nicht für eine ein, ein, sozusagen ein Zufall, dass sich das nie anders gestaltet hat, als dass die Freiheit der einen zulasten der anderen mhm. geht. Und deshalb ist die Frage, wie verhält man sich? Und jetzt habe ich dein Eingangsstatement so äh, äh, verstanden, dann sollte man diese Freiheit, äh, dieses Freiheitsideal zwar mal äh, irgendwie im Hinterkopf haben, aber sich um andere Sachen mehr kümmern.
0: Nee, man, ich glaube, mein mein Plädoyer ist eher immer, wenn jemand ganz laut Freiheit ruft, immer direkt skeptisch zu sein. Oder halt sich zu fragen, okay, aber es geht um die Freiheit im konkreten Fall. Und meistens tut's das ja. ne? Und es geht dann eben... So ein klassisches Beispiel ist ja in den USA ist halt immer die religiöse Freiheit. Und was heißt das in den USA? Die, ne, das heißt halt immer, dass die fundamentalen Christen so leben dürfen, wie sie leben wollen. Und wenn das eben heißt, sie verkaufen keine Hochzeitstorten an schwule Paare, die heiraten wollen, dann ist es deren Freiheit. Und da merkt man ja schon, äh, ganz so einfach ist das nicht. Ne? Und wenn man dann gleichzeitig darüber nachdenkt, ja, wie ist das denn mit der Freiheit der Frau, darüber zu entscheiden, ob ein äh, Embryo in ihrem Körper wächst oder nicht, dann äh, gilt es auf einmal nicht mehr von den gleichen Leuten, die immer sagen, aber religiöse Freiheit, religiöse Freiheit. Und ich glaube, das ist das, was mich noch viel mehr nervt, als das Paradoxon, weil ich glaube, das Paradoxon, Darauf können wir uns direkt einigen. Das ist kompliziert. Und ja, ja. das ist eben historisch. So, Und da würde ich immer sagen, das ist historisch spezifisch. Was mich eigentlich mehr nervt, ist, dass die Leute, die am lautesten Freiheit schreien, im nächsten Satz oder beim nächsten Gegenstand oder in der nächsten Debatte die lautesten sind, die Freiheiten ja. einschränken. Ah, Und zwar, yes, okay. es, es geht immer nur um die Freiheit, die die Leute selbst betrifft. Aber das ist meine, sozusagen die Grundthese, bei all diesen Parteien oder den Leuten, die sich denen verbunden fühlen, die am lautesten Freiheit schreien, geht es immer nur um die Freiheit, die man selber wichtig findet. Oh, halt. Und es geht überhaupt nicht um eine Abstrahierung von Freiheit und auch überhaupt nicht um Verständnis, was das denn heißt auf der abstrakten philosophischen Ebene, sondern es geht um so eine die ultimative selektive Wahrnehmung von was Freiheit ist, oft verknüpft mit dem, mit dem mit der Angst des Verlusts von Privilegien, gerne Nein. von weißen alten Männern, ne? Und dann kann man immer sagen, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Na, der hätte ja auch genauso viel arbeiten können wie ich. Ne? Aber ich, die Brüder Albrecht, die kriegen es jetzt nicht wieder drauf. Aber dazu kennt ihr nee, ja
1: das. <lacht> das wissen wir, aber da würde ich vielleicht hier auch noch eine Art. Ja. Äh, ein und ein ich Nachtlang glaube an, tatsächlich das da
0: zwei Sachen. Ähm, also, in den USA läuft ja viel so sozusagen Politik, Diskurs, Mobilisierung, so könnte man das nennen. Ne? Also, was sind die Themen, also, welche Diskurse werden mobilisiert in der amerikanischen Politik, um Stimmen zu generieren? Ja. Ne? Und das wird ja in den USA ganz spezifisch und ganz strategisch gesteuert. gesteuert. Ja, das ist ja schon Über immer diese, diese Thinktanks. Ne? Das ist ja was, sage ich mal, eine Strategisierung von politischer Kultur, also auch, das könnte man sagen, das ist so extreme, so eine ideologische oder so eine quasi theoretische Vorarbeit zum Lobbyismus im Prinzip, ne? ja. wo halt so politische Strategien wirklich so am Reißbrett entworfen werden und dann halt ganz krass darauf gesetzt wird, dann werden halt Pamphlete rausgegeben, die werden dann parteiweit, und das ist ja ein duales System, also da gibt es ja nur die beiden, ne? ähm, also das heißt, dann, dann, dann wird da dann, halt also sich halt abgearbeitet und da ist ein Paradebeispiel tatsächlich eben diese Genese und die Werdung von religiöser Freiheit und was damit einhergeht und was das genau heißt, also wie man den Begriff operationalisierbar macht im Diskurs, was der immer heißen muss, ne? von fundamentalen Christen, wie gesagt, das ist halt krass, an der, also die ja sich gleichzeitig dann am, am, am an, in Anführungsstrichen radikalen Islam abgearbeitet haben, ne? ja, ja. das geht dann alles einher, ohne dass man erkennt, wo die Widersprüchlichkeiten und die sozusagen diese Faultlines liegen, ne? Und und das, glaube ich, ist nämlich oft der Fall. Und ich deshalb ist der Begriff ein Arschloch, das habe ich uns vergessen, das ist ja sozusagen die dritte Ebene, weil er oft auf den Tisch kommt bei, bei Themen, wo ich so denke, ja, da, da geht es aber jetzt nicht. Das ist Eigentlich. jetzt nicht das wichtigste Freiheitsthema, was wir gerade haben. Das ist so das, das Nächste. Ja, also, und das hat mit der Setzung zu tun, die strategisch ist. Und was mich besonders, und das, das sage ich noch und dann bist du wieder dran, was ich, ich halte übrigens meinen Vater gerade ganz liebevoll an der Hand, weil ich gerade so mich selber beruhigen will. Ich habe da so ein bisschen die Sorge, als jemand, der die amerikanische Kultur eben beobachtet, auch so von Berufswegen beobachtet, dass da gerade in der deutschen Politikstrategie sich unheimlich viel abgeguckt wird.
1: Ne? Das stimmt. Und das macht das mich stimmt. echt, das macht mir das richtig macht Sorgen. Sorgen. Das verstehe ich mir auch. Sorgen. Mhm. Ja. Also Friedrich, ich Merz, so, Friedrich
0: Merz. hat ein bisschen zu oft in das Playbook von den Leuten in der, in der Republikanischen Partei geguckt, die mir sehr unsympathisch ja. sind. Und das ist gefährlich. Das ja, kann man und nicht das anders ich. sagen. Also das der redet ich. jetzt auch immer, alle reden so darüber, als sei der Gender-Stern. Und die Redefreiheit, in Anführungsstrichen, ne, als sei das sozusagen die größte Bedrohung für unsere Gesellschaft gerade. Und da kann ich wirklich nur lachen bei all den anderen Problemen, die wir gerade haben. Ne? Also über das Gender Sternchen brauchen wir gerade uns eigentlich nicht in dem Maße aufzuregen, wenn wir über alles andere mal nachdenken. Ne? Was hier gerade läuft und was hier schief läuft und was hier nicht läuft und Ne, Krieg und in der Ukraine, Lieferengpässe, ähm, die, die Schere zwischen Arm und Reich. Und es gibt wirklich andere Themen, Klimawandel. ne also Und dann sozusagen dieses Gendersternchen unter dem Freiheitsmantel so zu mobilisieren, finde ich, ist äh, nicht nur borderline schäbig, sondern das macht mich wütend. Und das merkt man mir auch immer an, das tut mir leid. ich Ne, da das
1: braucht ihr nicht leid zu tun. Äh, ich bin äh, aus folgendem Grunde jetzt äh, froh über diese Rede, die du jetzt gerade gehalten hast. Denn jetzt kann man sozusagen den im Zorn äh, formulierten Begriff, den ich jetzt auch wiederum nicht aufgreife, äh, ja inhaltlich genau fixieren. Man kann ja sagen, das Schäbige an diesem Begriff ist, dass Leute, die ihn besonders emphatisch, äh, emphatisch. emphatisch verwenden, äh, damit immer ihre eigene Freiheit und nur ihre eigene Freiheit äh, äh, verteidigen... Und dass diese Freiheit oft darin besteht, dass sie drastische Privilegien in Anspruch nehmen und das auch noch für richtig halten. Genau, ja?
0: Empathisch statt empathisch. Ja, das ist schön. Ich <lacht> sah,
1: dass du ein Geistesblitz hattest. <lacht> Gut, pass auf. Äh, äh, dennoch äh, will ich zu, äh, zu einigen deiner Beispiele etwas sagen. Äh, nicht notwendig kritisch, sondern nur Sozusagen, um mal ähm, die Kompliziertheit der Lage zu beschreiben. Äh, ich nehme an, dass das, was ich jetzt sage, nicht deine Zustimmung finden wird. Wenn, äh, wenn es sozusagen um die Freiheit der Schwangeren geht, ja, über äh, einen äh, Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden, dann ist aus meiner Sicht äh, auch die Freiheit des Embryos betroffen. Und dann haben wir doch einen Konfliktfall. Dann kann man nicht einfach sagen, und das stört mich so dann an der anderen Seite der Debatte, äh, mein, mein Körper gehört mir. Ja, das stimmt. Mein Körper gehört mir und jeder Frau gehört ihr Körper. Aber ab einem bestimmten, und ich würde sagen, vergleichsweise freien Zeit. Zeitpunkt, äh, frühen, frühen Zeitpunkt, schon frühen Zeitpunkt, haben wir ein weiteres Individuum, das auch Freiheitsansprüche stellen kann. Zum Beispiel das Recht auf die Freiheit geboren zu werden. Ja? Also das wäre ein, ein Punkt, wo ich kompliziertere Debatten führen möchte. Dagegen stimme ich dir völlig zu, dass diejenigen Leute, die den Freiheitsbegriff verwenden zur Verteidigung bestimmter kapitalistischer äh, Akkumulationsstrategien, äh, dass die unredlich sind. Nicht? Denn <lacht> man merkt ja auch, wie drastisch äh, die, sagen wir mal, unterschiedliche Besoldung von zum Beispiel heißen die CEOs. CEOs, ja. Also so Geschäfts. Für, Chief Executive für, Von Großunternehmen sind, äh, verglichen auch mit der mittleren Ebene, der, in, in die die eigentliche Arbeit machen. Also da, wenn es um die kapitalistische Inanspruchnahme des Freiheitsbegriffs geht, bin ich völlig auf deiner Linie. Da sind wir uns immer einer Meinung. Ja, problematischer finde ich das mit diesen dem, mit den embryos ja nicht nur mit den embryos aber auch mit den embryos äh, jetzt will ich noch ein bisschen was sagen über de deine sehr zornige rede zur meinungsfreiheit ja? mhm. äh, ich finde wie du dass die debatte darüber was man in der Wissenschaft sagen darf und was man nicht sagen darf, nicht unser aktuelles Hauptproblem ist und dass das auch gilt im Bereich der Kunst. Dennoch meine ich, man muss überlegen dürfen, ob man alles, was einem richtig erscheint, vor jedem Publikum äh, in jeder beliebigen Sprache ähm, äußern darf. Also insofern ist auch da sozusagen die Debatte darüber, was man sagen darf, was äh, sozusagen äh, der Gegenpol zu dem richtigen Anspruch darauf, dass man Rede und Meinungsfreiheit haben sollen. Also würde ich Folgendes sagen. Ich bin für Meinungsfreiheit, aber ich glaube auch, Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen. Allerdings gilt auch die Einschränkung der Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen. Und da haben wir auch wieder eine eher komplizierte Debatte. Und, äh, und da würde ich dir zustimmen in dem konkreten Beispiel. Dass die Leute jetzt dauernd sich über irgendwelche äh, konkreten Aspekte des Genderns äh, aufregen, ähm, finde ich übertrieben. Ja, wir gendern halt eh. Du ja, mein, ja, du nur, sagst nur ja, andersrum. Der
0: Anwalt, genau, das ist ja gegendert. Hm.
1: Ja, ja, ich glaube, drei aber,
0: Anwälte über die Straße habe ich heute noch gelesen. Alle drei trugen schwarz. Zwei äh, davon Kleider. Und die Tatsache, dass ihr jetzt gerade drei Männer vor Augen, im inneren Auge hattet und die dann kurz in einer Millisekunde in zwei schwarze Kleider gesteckt hat, sagt dann halt alles darüber aus, dass wir gendern.
1: Wir ja gut, aber das, das ist nicht. sozusagen das traditionelle Gender.
0: Genau, ja, ja, aber deshalb ist es eben unfair zu sagen, es, es gäbe jetzt eine Gender, auf einmal würde man gezwungen zu gendern, so wird das ja auch geframed. Nee, man wird nicht gezwungen zu gendern. Man gendert man, immer. Man, ja, man, ja, man schon gendert seit immer. 10, und jetzt muss, soll man darüber nachdenken, was das heißt und man soll im Zweifelsfall anders gendern. Und dann muss man auch ehrlich sein und sagen, das stört die Leute. Da muss man nicht sagen, das gendern stört mich. Nee, gendern tust du immer. Dann, dann, so wie wir jetzt gendern sollen. Das stört mich. So. Ja, und dann nicht. bist du ehrlich und dann hängst du nämlich in der Debatte. Und dann, glaube ich, sind viele von den Leuten äh, auf einmal nicht mehr nur noch, oh ja, aber ästhetisch stört mich das, wenn ich da das Ster Sternchen mitsprechen soll. Oder liebe Studentinnen sagen soll oder liebe Studentinnen und Studenten. Wobei das ja auch jetzt sozusagen nicht mehr in der Stand der, der Dinge ist. Da, dann müsste man nämlich sagen, da muss man nämlich erstmal anerkennen, dass man immer gegendert hat und dann muss man sagen, so wie wir jetzt gendern sollen, das passt mir nicht. Und dann ist man nämlich ehrlich und dann kann man anfangen, darüber zu diskutieren und nicht so zu tun, als hätte man nie gegendert. Das ist ja schon der erste Trick und das ist ja immer das, die Freiheit, die Freiheit, ja die Freiheit äh, my ass, ne? die Freiheit ist jetzt einfach, die Freiheit sagt jetzt auch einfach, ja dann haben wir jetzt auch andere. Gut,
1: also das überzeugt mich, hm? das überzeugt mich, aber das heißt nicht, dass das äh, ein einfach zu lösenes Problem nee, nee, ist. nee, nein, da bin ich übrigens ganz bei dir. Ja?
0: Natürlich sind das komplexe Diskussionen. Ganz wichtig ist für mich dabei, das ist da auch was, was immer passiert in der Debatte, Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit sind zwei unterschiedliche Dinge. Und zwar fundamental unterschiedliche Dinge. Ah ja, da kann ich jetzt mal Ja, reden. aber Meinung und Wissenschaft sind unterschiedliche Dinge. Das hm. muss es ja sein, sonst... Ja. Sonst, sonst, hat man, sonst hätten wir beide einen sehr unterschiedlichen Wissenschaftsbegriff und damit ein Problem. Und dann ist es eben so, wenn man jemandem nachweisen kann, da wird wissenschaftlich, sage ich mal, 90% der Forschungsdebatte ignoriert und dann werden Vorträge gehalten, bei denen man am Ende dann sagt: Ich lasse keine Fragen zu, mein Vortrag braucht keine Kontextualisierung. Dann hat man sich Meinungsfreiheitlich von mir aus akkurat verhalten. Man hat sich aber unwissenschaftlich verhalten, denn die Wissenschaft ohne Nachfrage, die Wissenschaft ohne Kontextualisierung, die Wissenschaft ohne Forschungsstand und Forschungsdebatte, die gibt es nicht. Das ist keine Wissenschaft. Ja, aber das ist das, worüber wir reden und worüber sich sozusagen unsere Bundesministerin für Forschung und Bildung stark gemacht hat, dass genau das passieren darf. Das ist jetzt der aktuelle Fall von dieser Doktorandin ne? an der Humboldt-Universität, an dem sich jetzt gerade alle hochziehen. Ähm, so, und das muss man eben sagen, es geht da nicht um Wissenschaft. Da geht es um andere Dinge. Da geht es um Politik und wie Politik gemacht wird, was für Diskursthemen genannt werden. Und es wird eben gerade mit Wissenschaftsfreiheit Politik gemacht, aus einem spezifischen Lager. Wissenschaftsfreiheit ist immer bedroht, von mir aus, aber nicht deshalb, weil man da manche Sachen jetzt nicht mehr sagen darf, in Anführungsstrichen, sondern weil wir zum Beispiel ähm, ne, mit einer Klüngelkultur hoch 10 zu tun haben in Deutschland. Weil Leute, gerade in deiner Generation, du kannst uns das ja tausendfach erzählen, wenn man in einem falschen politischen Lager war, wurden Arbeiten abgeschmettert. Hast du am eigenen Leib ja, erfahren? Ja, das ist nämlich, das ist eine Bedrohung von Wissenschaftsfreiheit. Übrigens war das Cancel Culture, was dir passiert ist. Und zwar vom anderen politischen Lager, weil die wussten, du bist in einem anderen politischen Lager. Dann hat man Argumente erfunden, die mit Wissenschaft, wie du selber immer sagst, gar nichts zu tun ja, das hatten. stimmt auch. So, und also braucht mir keiner zu erzählen, Cancel Culture ist neu, Cancel Culture kommt immer nur von links. Man darf jetzt nicht mehr sa sagen, es gibt nur zwei Geschlechter und so, dann ist man auf einmal unwissenschaftlich. Ja, ist man, weil sich die Debatte verändert hat und wir und sozusagen man im Fach dann nicht mehr Wissenschaft auf dem Stand der Wissenschaft argumentiert. Du kannst auch als Astrophysiker nicht sagen, ich bin der einzige Astrophysiker auf der Welt mit einem Ruf, der sagt, äh, ja, die Erde ist das Zentrum de des Universums. Ich habe die kopernikanische Wende verpennt. Dann bist du halt nicht Wissenschaftler. Dann hast du eine Meinung. Die darfst du von mir aus vertreten. Aber bitte nicht im Hörsaal vor Studierenden.
1: Ja, also ich stimme dir zu, bin aber schärfer äh, in meiner äh, Meinung. Ähm, ich finde nämlich, dass man auch für Meinungen eine, eine Rechtfertigungspflicht übernimmt. Also man darf nicht einfach sagen, das ist halt meine Meinung, <lacht> sondern, ja, ich spiele auch meinen Vater an, der das gerne sagte, äh, sondern man muss sagen, das ist meine Meinung, ich begründe sie wie, fol wie folgt, wenn er mich kritisiert, äh, setze ich mich mehr damit auseinander. Und man darf nicht das Wort, das oder den Satz, das ist meine Meinung, gewissermaßen als ähm, Selbstimmunisierungsstrategie bin ich, verwenden bin ich auch bei bin ich auch bei dir also insofern ist in meiner Sicht äh, die Distanz zwischen Meinungsfreien und nicht so drastisch weil auch von Meinungen darf man erwarten, dass sie begründet bin, äh, werden und kritisch diskutiert werden in der Wissenschaft ist das sozusagen noch mehr sozusagen methodisch Geregelt. Das meine ich damit. Na? Aber, Na, dann genau. sind uns, da sind wir uns, uns einig. Aber wir
0: wissen ja zum Beispiel, dass jetzt politische Blätter, je nachdem wo sie stehen, beurteilen ja dieselben in Fakten. Ja. Ne? Sehr unterschiedlich und machen unterschiedliche Geschichten draus. Das sind ja Meinungen. Ja. Und da lässt sich, das ist ja genau diese Komplexität und die Grauzone, von der du auch gesprochen ja. hast. Da wird das macht es schwierig. Das schwierig, weil wir eben Narrativierungsprozesse uns so erliegen. Und deshalb würde ich immer sagen, je nachdem wie die Kontexte sind, ne? ja. also das ist auch mal so mein Argument. Und das ist ja ein wichtiges, denn, denn mit diesem Begriff der Wissenschaftsfreiheit wird ja auch in dem Sinne immer Politik gemacht, dass es hei heißt, das ist ja immer der Satz, der da im Hintergrund heilt, bald darf man da nichts mehr sagen, was ja. denen nicht passt. Ne? Ja, 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 so ich. Und genau so ist es ja nicht. Ob jetzt Fritz Karl Otto denkt, er muss das Endwort noch sagen oder so, ist jetzt mein letztes Problem, wenn jetzt Fritz Karl Otto mit seiner Tante am Telefon hängt. oder will auch niemand irgendwie in die Sprache verbieten. Ist was anderes, wenn Leute in öffentlichen Ämtern reden oder journalistisch publizieren oder, oder. Ne, dann wird das zu einer, zu einer Frage und da würde ich auch sagen, gibt es dieses Meinungsfreiheitsproblem, aber nochmal, da glaube ich eben ist der Unterschied auch, also die Wissenschaft macht es für mich noch klarer. Ne? Das, ist richtig. das ist so das Ding das ist und deshalb ist es dieses Aufgeilen daran, was da jetzt passiert ist, was ja besonders forciert worden ist hier vom Springer Verlag und 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 dann kann man ja nur sagen, mit großer Unterstützung eben der FDP, ne, die ja das Ministerium leitet, und mit großem Tamtam -Tam sich dann da wieder für irgendeine Wissenschaftsfreiheit eingesetzt hat, da kann man nur sagen, ja Leute, aber ihr habt dann einfach Wissenschaft nicht verstanden und das ist dann tragisch, wenn das unsere Ministeri Ministerin ist. So, ähm, aber, also, wie that as it may, dieser konkrete Fall äh, macht mich ganz besonders wütend. Aber ich glaube, wir, wir sehen uns da, wir sind da ziemlich einer Meinung. Ja, glaube äh, äh, ich. einer äh, Meinung, äh, äh, <lacht> so Ja, ja. Äh,
1: äh, aber ich, ich bestehe eben darauf, dass, Meinung nicht einfach etwas ist wie, ich habe jetzt mal eine fixe Idee, nee, nee, eine, nee. sondern Meinungen fordern Begründungen und müssen sich kritisch prüfen lassen. Mhm. Äh, und man darf nicht sagen, äh, es ist halt nur meine Meinung. Äh, es, auch eine Meinung ist die Behauptung, dass etwas wahr ist. Und, jetzt, und das macht es dann wieder kompliziert und jetzt komme ich eben als Skeptiker ins Spiel und sage, ja, wir beziehen uns alle auf vermeintliche Fakten, aber mit den Fakten ist das auch alles gar nicht so einfach. Total. Äh, auch in der Wissenschaft uh, ist es ja. manchmal gar nicht so einfach. Quantenmechanik. Ja, aber Geheimnis. nicht nur. Also zum Beispiel, wenn man, wenn man zum Beispiel äh, in diesem, äh, ich habe das jetzt nicht, nicht so konkret vor Augen wie du, aber immerhin glaube ich zu wissen, was du meinst, äh, wenn man in der Biologie über Geschlechter redet, ist nicht immer dasselbe gemeint, wie wenn man in der Kulturwissenschaft über Gender redet. Nicht? Also Sex und Gender würde, müsste man da auch unterscheiden dürfen. Nicht? Und dann ist die Frage, in, welchem, in welcher Wissenschaft reden wir jetzt gerade. Nicht? Und dann müsste man sagen, für die Biologen gilt folgender, äh, folgender Argumentationszusammenhang. Für die Kulturwissenschaftler gilt ein ganz anderer Argumentationszusammenhang. Also es wird kompliziert. Genau, aber es gibt auch sozusagen das wird noch komplizierter, weil es ja in der
0: Biologie eine Debatte darum gibt, was Geschlecht ist. Und man kann nicht so tun, als gäbe es den nicht. Weil das ist eine wissenschaftliche das muss ich zwar. Ja, aber das ist genau der Punkt. Deswegen. ne? Also das ist ja genau das. Also man kann nicht einfach so tun. Es gibt eben ganz ganz viel Forschung dazu, dass auch in der Natur, was, was da immer wieder auf, was da immer rekurriert, irgendwie das zwei Zweigeschlechtermodell und Geschlecht äh, ist dann, wenn man sich reproduzieren kann. Oder was weiß immer für komische Definitionen daran reingezogen das gilt dann auch nur für eine kleine Gruppe, die selbst total marginalisiert ist, immer innerhalb der Biologie, von denen dann aber sozusagen diese Behauptung aufgegriffen wird, weil das erstmal plausibel und intuitiv ist für ein Publikum, ah ja. ne, und so, da, also ich jetzt was es gibt auch da eine Debatte und das meine ich eben damit, mit. Ne? ich bin da bei dir. Die, diese Kontexte spielen auch eine Rolle, aber man macht auch einen Fehler, wenn man da sagt, dann die, ja, die Kulturwissenschaftler, und die Sozialwissenschaftler, die benutzen da so einen weißen, weichen Geschlechtsbegriff. Ja, aber das Nein, ist ein Genderbegriff. Ja, ja, Gender Gender ja, ja, genau, aber naja, naja, also Sex und Gender lassen sich beides mit Geschlecht äh, übersetzen. Ja, ne? Also insofern, don't mess with me. Ja, wir können darüber nochmal streiten, genau, bei, einer anderen Gelegenheit. bei einer anderen Gelegenheit. Aber das ist halt eben so, äh, ne? Also man benutzt den Geschlechterbegriff dann von mir aus in unterschiedlichen Kontexten, ja, das stimmt, aber ne, in konkreten Fällen muss man eben auch sagen, auch in den Biowissenschaften gibt es eine riesen Debatte um Geschlecht Gut. und da kann man nicht sagen, da ist das aber so und deshalb reden die da an der Kulturwissenschaftlerin vorbei, weil dann ist man ganz schnell an dem Punkt wo man nämlich sagen müsste, ja, aber dann muss sie das doch sagen dürfen. Weil dann ist es halt eine andere Wissenschaft und die KulturwissenschaftlerInnen, die verstehen das alle nicht. Und deshalb wird die jetzt so verprügelt. Das war ja genau die Argumentation, aber sie ist halt neben falsch. Ne?
1: Gut, also das habe ich jetzt akzeptiert. Okay. Dennoch will ich von das retten. Es macht einen Unterschied, meines Erachtens, ob man über soziale Rollen oder über biologische Geschlechter spricht. Ja, von mir aus Gut. Das Unterschied. Also, äh, mehr will ich ja gar nicht sagen. Aber ansonsten leuchtet mir das ein, was, was du gesagt hast. Nur, mir war nicht bewusst, dass es auch in der Biologie diesen, äh, diese Debatte gibt. Also, ich wusste das nicht. Ja, es gibt äh, ja da
0: auch, ich meine, was machst du mit Regenwürmern und so? Äh, ich interessiere ja, mich halt sehr du, wenig ja, für Re Regenwürmer. Ja.
1: Also wie ich überhaupt sagen muss, ich sollte, wir sollten jetzt sozusagen über ein anderes ja. äh, Beispiel reden, weil Biologie war immer mein äh, schlechtes <lacht> Fach. <lacht> ja. Ich habe mich nie dafür interessiert, schäme mich nicht mal dafür, das muss ich sagen, aber... Aber
0: ich glaube, du hast, um das mal aufzugreifen, also... In diesen, ich, Das war für mich einfach nur wichtig, aber nochmal, da hänge ich natürlich auch drin und das ist deshalb auch natürlich immer schwierig, diese Debatte um die Wissenschaftsfreiheit, weil ich glaube, das ist eben eine eigene Debatte, die auch dort geführt werden müsste, das war ja auch immer mein Punkt und wir müssen über die tatsächliche Bedrohung für die Wissenschaftsfreiheit äh, sprechen und die besteht eben darum, dass wir Meinungen Wissen und Wissen, potenzielle NachwuchswissenschaftlerInnen immer schon ausschließen, zum Beispiel, weil sie nicht den sozialen Habitus mitbringen, den man an der Universität erwartet. Ne? Ja. Weil das ist nämlich das eigentliche Problem in Deutschland für die Wischen Wissenschaftsfreiheit, ne, dass es immer nur S Söhne von ProfessorInnen an die Uni schaffen als Professoren. Ne? Wir sind sozusagen ein Paradebeispiel für diese Art von ähm, ne, Vererbungslogik, ohne dass ich jetzt ja, da ja, ein Netzwerk... Ja, aber für mich gilt das nicht. Ja, ja, genau. genau. Aber das ist sozusagen, damit bist du eine absolute Ausnahme in, in, in Deutschland. Also diese erste Generation von Leuten, wo die Eltern nie eine Uni von innen gesehen haben, das sind ja die ganzen wissenschaftlichen Meinungen, die von Anfang an gecancelt werden. Also ist jetzt natürlich eine komplette Überspitzung dieser, dieser Idee, aber du verstehst, was ich damit meine aber es gibt natürlich Komplexitäten in diesem politischen Feld diese anderen Freiheit, was du eben meintest mit also du hast es ja speziell bezogen auf die Freiheit das ist ja oft so wo fängt die wo hört die eigene Freiheit auf ja, ja. Ne? das ist ja das die Komplexität also und das ist ja sozusagen dieses, das Toleranzparadoxon gibt es ja auch, ne? also ne, man kann wie, ja, kann man auch den Intoleranten tolerieren, tolerieren weil ja. der ist eine Gefahr für die Toleranz, ja. also, also wie weit muss man da gehen und das ist ja, das ist genau, glaube ich, ein Riesenproblem und das ist mit der Freiheit, welche Freiheiten, und du hast es ja zu Recht gesagt, was ist mit der mit der Freiheit Aufleben eines ab wann auch immer das dann gestellt werden darf. Und da würde ich eben sagen, in, in, jetzt bei den jüngst verabschiedeten Sachen in den USA... Ja, wie, das finde ich schrecklich. Genau, weil ist ja deshalb so schrecklich, weil ja da alle MedizinwissenschaftlerInnen und alle BiologInnen und so sagen, das ist halt, wenn man nicht total, also wenn man das nicht komplett sozusagen religiös über, 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 überstülpt ist, ist das keine gute Position für das Leben. Also das ist ja diese, ja, diese Position heißt ja Pro-Life ja. sie ist das halt de facto nicht, weil man ja damit eben ne, Frauen auch dazu nötigt, ja. ähm, richtige Risikoschwangerschaften ja. einzugehen, die für sie selber und das ungeborene Leben und so ge gefährlich sind. Und überhaupt, ne, da, und da muss man immer schon aufpassen, diese Idee des ungeborenen Lebens und du hast es ja selber gesagt, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Ne? Also ich weiß aber auch da, dass es da unglaublich viel heißt, diese die, die, Idee mit den Fingernägen diese Idee mit dem Herzschlag und so. Dass man, ich weiß, man, dass das auch eine schwierige Debatte ist. Alles kompliziert, deshalb, weil das natürlich so vehement politisiert wurde cool. von Anfang an. Dass Ja, was heißt das, dass es da auf, äh, was weiß ich, Mühmillimeter ein in, Fingernägelchen gibt oder die Anlagen für Fingernägelchen. Ne, also, aber das sind
1: Debatten, boah, also das kann ich nicht, da müssten andere drüber reden, So wann das dann. Ne, ne? Äh, da, das will ich auch jetzt nicht mit dir ne. diskutieren. Ich wollte nur das als Beispiel dafür nennen, dass es kompliziert ist. Ja. Ja, äh, äh, ich will eines von äh, einer deiner Bemerkungen bei Wissenschaftsfreiheit noch aufgreifen. Ja, das unterstütze ich emphatisch, dass eines der wirklich ernsten und dauerhaften Probleme, die die Wissenschaftsfreiheit bedrohen, sind die merkwürdigen Selektionsmechanismen, die den Zugang zu diesen Karrieren ermöglichen. Ja? Und da es spielt gerade in Deutschland, übrigens auch schon in der Schulbildung, hm. die Herkunft äh, der, der, der Kinder eine große Rolle. Das ist natürlich schon äh, eine sozusagen fundamentale Einschränkung der, Lebens-, Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten, wenn einem deutlich wird, wenn ich nicht aus einem Akademikerhaushalt komme, ist es mit einer akademischen Karriere bei mir schon ein bisschen schwierig. Ja. Okay. Ähm, dann, das ist ein, ein, ein Punkt, wo man wirklich mal diese Wissenschaftsfreiheitsdebatte auf die realen Machtverhältnisse äh, ja, äh, Professor so cool. für
0: Pornografie oder sowas, Ne, warum gibt's das nicht? Also Professorin für Pornografie, da gibt es in Deutschland, was weiß ich, äh, keine einzige oder so. Also auch gewisse Themen ne? ja. werden nicht beforscht. Es gibt natürlich diese... WissenschaftlerInnen, aber nicht umsonst, enden diese Karrieren dann oft ganz früh, oder, im Postdoc-Bereich und die Leute landen dann nicht auf dem Ruf. Und warum? Weil sie dann eben, also bei mir im Fach, dann eben nicht das 80.000. Buch über Hemingway geschrieben haben, sondern halt, ne?
1: Über Pornografie. Ja,
0: so, ne? Und das ist das ist ja auch eine Form von, wie wir ja. selektieren und so. Aber genug Wissenschaftsfreiheit, ja, ja, glaube ja, ich, ja. Ne? Das ist ja eigentlich nicht das...
1: Ja, ja. wir sind da hier so reingeraten ja. wegen Leidenschaft, ne? ja, ja. Ja, genau. Aber kommen wir ruhig mal zurück auf... Äh die, die ursprüngliche Debatte, nämlich ich hatte dich ja ein bisschen provoziert mit der Behauptung im Konflikt zwischen Freiheit und Gleichheit Schräg, Gerechtigkeit wärst du immer für das Letztere. Ja. Und zwar deshalb, weil du das andere für unehrlich hältst.
0: Ja, zur Zeit finde ich schon. Also ich glaube, es gibt also, weil ich sozusagen immer diese... Ich sehe, glaube ich, immer so die historische und soziale ähm, Gewachsenheit der Diskurse, die wir führen. Also, ich glaube, das ist halt das eine, ne? Philosophisch abstrakt kann ich natürlich... Bin ich Freiheit total wichtig? Ich glaube, es gibt tatsächlich auch natürlich super zu viel Unfreiheit. Also, ich glaube, zum Beispiel gerade in puncto Geschlechterverhältnisse oder sowas, ne, ähm, auch das, ne? Dass, also die Freiheit für Frauen genauso viel zu verdienen wie für Männer. Find ich auch ne? ein, ein Skandal, also, das ist ein absoluter Skandal, dass wir da 2022 noch drüber reden müssen. Ja, ne? So, und, äh, ne? und, und es kann ja nicht, also so wir haben 50% Frauen in, in unserer Gesellschaft ne? und es kann ja irgendwie, es ist ja irgendwie unvollendete Freiheit, ist ja völlig klar, dass sie unvollendet ist, wenn man sich die eben die CEOs und die Top-Management-Ebenen deutscher DAX-Unternehmen angucken. Naja. Ne? Und, das ist ja und nicht auch so in Behörden. Übrigens auch in Behörden und so Schulleiterpositionen und so. Das fängt ja früh an, ProfessorInnen, ne? in Professorenrufe in Deutschland und so. Das ist halt alles noch nicht Geschlechterparität. Das hat ja nichts mit Leistung zu tun oder der, der Freiheit, der Leistung zu sein Das hat eben damit zu tun, dass die Freiheit dann immer endet, also die Glasdecke im Amerikanischen ist das ja im ja, ja. Englischen immer und die gibt's ja und deshalb ist es interessant, dass dann immer diese weißen Männer über Freiheit reden und immer über ihre Freiheit reden wollen na ja, klar, die haben auch was zu verteidigen nämlich die Freiheit ihre Privilegien, ich, also das ja, ja. ist jetzt alles sehr plakativ und so aber da muss man schon einfach wirklich ernsthaft drüber nachdenken ja aber
1: was würde jetzt heißen man äh, ich verstehe ich versteh deine Bedenken äh, sozusagen für diese ähm, äh, realpolitische Verteidigung des Freiheits ja, Aber was würde das heißen jetzt positiv gewendet genau. Was würdest du dir denn vorstellen was man stattdessen machen soll
0: Naja ich glaube es gibt da verschiedene Formen von wahrscheinlich Anreizen Also man muss, ich glaube man, man kann in unserem weil wir in einem kapitalistischen System Leben ist meine Vorstellung davon, man muss diese Anreize setzen, diese positiven Anreize. In den USA ist gerade ein Gesetz verabschiedet worden, was ich verheißungsvoll finde weil so, da geht es darum, so Klimaanreize zu setzen, ne, und das ist genau das, so funktioniert es, du kannst ja halt nur sagen, hey, wenn ihr jetzt hier alle Energie sauber macht, ja, dann gibt es die und die die Anreize, meistens Steuerentlastungen oder dies oder das, ne, oder ihr könnt dann äh, umsonst mieten oder was weiß ich, also man muss immer Anreize setzen, damit sich Wandel vollzieht und genauso glaube ich, also einerseits ein Bewusstseinswandel, wie würde man den kriegen? Ja, wahrscheinlich, indem man, halt einen Haufen Seminare in dieser Richtung macht, ne, dass man den Leuten klar macht, ey, ihr habt in inhärente Biases, das ist ja in Universitäten, du kennst das ja auch, diese also ich meine, Paradebeispiel auch ich, un, ungebildet im Prinzip, im Fach zumindest, aber im ersten Semester schon so ein Selbstbewusstsein, als hätte ich alles gelesen im, im amerikanistischen Kanon. Das ist halt auch sozusagen eine Geschlechterrolle, die man sich an, die man antrainiert bekommen hat. Das Selbstbewusstsein junger Männer, die nichts wissend, aber völlig äh, selbstbewusst auftreten. Das haben ganz oft junge Frauen nicht. Das merke ich in meinen Seminaren. Ne? Das ist nicht deren ja, das Fehler. Kann ich ne? Das ist nicht deren Fehler. Genau, da muss man ein Bewusstsein für schaffen, man muss das den Leuten klar machen. Das ging, ging glaube ich, nur über, ich sehe es jetzt mal, eine flächendeckende Bildungsinitiative und dann, glaube ich, genau, finanzielle wirtschaftliche Anreize, für, ähm, ne, um dann tatsächlich äh, Wandel zu schaffen. Und das ist dann für viele Leute das Gegenteil von Freiheit. Ne, also für diese eben, diese Wirtschaftsliberalen, ne? also man sieht es ja gerade, es ist ja kein Wunder, wenn unser Wirtschaftsminister mit Porsche kuschelt. Ja? Nein, das ist der Finanzminister. Der Finanzminister genau. ist genau, wenn der Finanzminister mit äh, Porsche kuschelt.
1: Unser Wissenschaftsminister, äh, Wirtschaftsminister ist anders.
0: Der ist anders, das stimmt, äh? aber wenn der, ne, wenn der Finanzminister mit Porsche kuschelt und das irgendwie ganz, ganz schnell verschwindet, ups, ich habe eine Frau bei Springer geheiratet, das ist aber äh, ein guter Zufall, ja. Ähm, dann ist es natürlich äh, so, ja, surprise, dass sich da nichts tut bei den deutschen Autobauern. Da müsste man ja genau die anderen Anreize äh, setzen, das wäre aber für so ein Unternehmen wie Porsche mit der spezifischen Tradition natürlich ein Problem, ne, weil was, was ist dann deren Selling Point, wenn es nicht diese sexy schnellen Autos sind, die müssten sich halt neu erfinden. Und da, glaube ich, müssten wirtschaftliche Anreize her. Ich glaube, anders funktioniert es nicht. Ein Nur, grüner Kapitalismus. Also, ich glaube, es kann ihn geben. Er müsste halt gemacht werden.
1: Also, das ist ein schöner, schönes Wort. Mhm. Das ist sozusagen jetzt auf der politischen Ebene mal ein wunderbares Schlagwort. Nämlich das Ideal, das du hier mhm. sozusagen vorstellst und das mich sehr interessiert wäre die Idee eines grünen Kapitalismus.
0: Hm. Ja. ja, weil ich glaube, dass, also grün und, man könnte ja geschlechtergerechten, um ja, aber ja, ja, also ne? also grün umfasst dann vieles. Umfasst dann mehreres. Und ich glaube, das Wichtige ist, ich glaube tatsächlich, dass das das allerpressierendste Problem ist, was wir als Gesellschaft gerade haben, ist ja, dass wir den Kapitalisten, dass der Kapitalismus auch in diesem Sinne ausbeuterisch ist, und sich deshalb ne, dann auch kurz oder lang selber abschaffen würde. Und da, glaube ich, wäre tatsächlich so eine Form von, ja, auch ein bisschen so ein Anreiz zur Kollaboration und zur Nicht-Ausbeutung. Aber das würde das dann alles einschließen. Also auch so internationale äh, Das wäre
1: sozusagen meine. eine Wiederbesinnung auf äh, soziale Marktwirtschaft. Genau. Ja, ja. Äh, Was ja ein großartiges Konzept in der äh, ähm, frühen Bundesrepublik gewesen ist. Ja, ich meinte aber da etwas anders. Ich meinte, wenn man von Gleichheit und Gerechtigkeit spricht, was wäre dann für dich, was wären die entscheidendsten Aufgaben, um das zu verwirklichen? Also wo, wo siehst du denn die größten Ungerechtigkeiten und die größten Ungleichheiten? Sind das die Beispiele, die du schon genannt hast?
0: Naja, in der Welt sind es natürlich... Nein, Na, bei uns. Naja, also bei uns... Keine Ahnung, also ich glaube natürlich, äh, die Schere zwischen Arm und Reich ja. und dann sozusagen... Und die Geschlechterungerechtigkeit, Die Geschlechterungerechtigkeit und dann aber natürlich, glaube ich auch, dann also in den Kulturwissenschaften gibt es ja diesen Begriff der Standpoint Epistemologies. Das ich also dass man auf die, auf die Welt natürlich immer nur, also auch epistemologisch, also auch erkenntnistheoretisch, immer einen spezifischen Zugriff auf die Welt hat. Ja. Und der hilft mir oft... Ähm, so über die, über die Welt eben nicht, dass das es ganz schwer ist, über die Welt in so einem ganz abstrakten Nachzudenken und über weil jeder dann natürlich andere Sachen aus seiner spezifischen Position besonders pressierend und wichtig finden ja. würde. Und ich finde das auch schwer zu, für mich zu entscheiden. Na, also, ich meine, die Philosophen helfen sich dann mit dem Utilitarismus oder so, ne? Oder? Ja, manche, 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 ja. manche, ne? Also, ist aber schwer zu unterscheiden. Ich glaube natürlich, dass wir auch, als Gesellschaften, also hier und dort, ähm, Riesenprobleme mit Rassismus und anderen Formen von Ausgrenzung zu tun haben. Also, ähm, also Ableismus, also Behindertengerechte, äh, also eine, eine, eine Welt, die gerecht ist ähm, und rücksichtsvoll ist und leistungsfördernd ist für Menschen mit Behinderung, äh, glaube ich, ist auch was, wo wir super versagen als Gesellschaft und da müsste man überall den Hebel anlegen, ah, ja. aber ja, ich glaube, da wird schnell sozusagen, das wird schnell ein großes Projekt, sage ich mal. Ja, und,
1: und, und wenn es dann so dann über die Grenzen einer Nation hinausgedacht wird, wird es ein Riesenprojekt. Riesenprojekt, ja. ja. Dann, dann, dann würde es ja damit auch äh, äh, anfangen, dass man die Mehrteilung der Welt äh, überwinden muss. Genau. Ja. Äh, und ja, jetzt kommt, ein, kommt der alte weiße Mann mhm. in meiner Gestalt daher und sagt, wie optimistisch kann man sein, dass einem das gelingt? Wie optimistisch kann man sein, dass sozusagen... Gerechtigkeit nicht nur in kleinen Maßstäben, nämlich auf der Ebene von Staaten und Nationen schrittweise verwirklicht wird, sondern dass es eine globale Gerechtigkeit geben wird im Sinne von, meine Freiheit als sozusagen West Westler geht nicht mehr zu Lasten der Freiheit der Afrikaner und der Südamerikaner zum Beispiel, ne? äh, da muss man schon sehr viel Optimismus haben, um sich zu sagen, das ist ein Projekt, das man mit realistischen Chancen angehen kann, oder?
0: Ja, klar. Aber ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Frage, was ist der Umgang, was heißt das? Also ich, was, also muss einen das entmutigen? Ich glaube, die Welt, in der wir leben, ja, das ist schon... Auch irgendwie trist und eine Herausforderung so. Aber ich meine, ich glaube, man kann immer nur gucken, dass man also im kleinen Sachen macht. Ne? Und ich glaube, Gut. man sieht das, das ja sind auch. Uns wieder in, und ich finde halt Gesamtgesellschaft, man hat das ja zum Beispiel gesehen, also wie viele Leute haben jetzt geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufgenommen. So einfach, weil sie irgendwie einen Raum oder nicht mal ein Zimmer extra hatten oder so. Und haben darüber, glaube ich, auch für ihr eigenes Leben unheimlich viel gewonnen. Das sagt, stimmt, ne? also haben wir
1: ja auch mit den Afrikanern. Und, und bei
0: euch ist es ja auch so, ne? diese Initiative, die ihr da gestartet hat und äh, und so. Also das sind halt so die Sachen, mit denen man anfängt. Ich glaube dann tatsächlich, also man könnte jetzt auch so ganz, also ganz so naiv sagen, ja, so ein Podcast. Ich finde aber schon, wenn man halt mal so ein paar Leute erreicht, die dann vielleicht nach so einer Folge jetzt vielleicht nicht, weil ich wieder zu giftig war. Aber ja, nach irgendeiner Folge. Giftig, aber die wir, der, Einstieg, aber der Sport, dann die wir mit der Sportfolge reingelost lo haben. Und jetzt kriegen wir <lacht> das hier aus Brot geschmiert. Nee, aber vielleicht, dass man da Meinungen ändert. Ich versuche das immer proaktiv in Seminaren. Und, ja, das äh, tue ich auch. Ne, und dass ich leider mehr, also, ne, also, und ja, da kann man sich überlegen, welche Form von politischen Aktivismus man wählt. Ähm, ja, aber klar, es ist und ich glaube, dass das äh, vor allen Dingen auch eben, ich glaube, man darf politisch nicht zynisch werden. Ich, äh, es das ist auch, auch super wichtig. schwierig, aber ich glaube, es ist halt einfach so vorgesehen bei uns, dass wir von unserem diesem Recht halt auf Wahlen, das ist ja übrigens das freie, ne, auf freie Wahlen und so, dass man davon Gebrauch macht. Denn man kann auch nicht, und das ist so eine nächste Gefahr, da muss man vielleicht mal ein anderes Mal drüber reden, man kann auch nicht immer all diese Probleme privatisieren, ne, die dann aber auf oberster Ebene gar nicht auf der Strukturebene angegangen werden. Gut. Ne, das also ist wir können noch so. so alle versuchen, Emissionen zu sparen, wenn Porsche weiter,
1: ne? Ja, und, als, oder weiter so der Flugverkehr. Ja, der, der Flugverkehr wird. oder
0: so gefördert wird, ne, Also das ist halt immer das Ding. Diese Privatisierung von wir kaufen alle Bio. Ich meine, ja, ich bin ja auch jetzt in so einer solidarischen Landwirtschaftsgemeinschaft. Ja, ja. Und natürlich ist es cool, für uns ist es cool, für unsere Kinder ist es cool, einfach diese Art von Teilhabe zu haben. Aber das ist natürlich auch ein, bei uns in unseren Gesellschaft halt ein fucking Privileg, weil es halt teuer ist und so. Und äh, ja, warum ist das ein Privileg? Ne? Das, das sind halt so Sachen, cool. wo ich so denke, da also jeder kann halt was tun, ne? aber, ähm, aber gleichzeitig... Wäre es halt cooler, es würde halt auch mal von oben was an den Strukturen ja. geändert, dass also, alles
1: privatisiert wird. Also, äh, ich stimme dir in folgender Weise zu. Ich habe enttäuscht von den Entwicklungen in der großen politischen Welt, nicht nur äh, die äh, Mitgliedschaft in äh, einer äh, politischen Partei aufgegeben, sondern mich darauf konzentriert, in dem Bereich, in dem ich tätig bin und lebe, für das mich einzusetzen, was ich für richtig halte. Ja. Und nicht so sehr vertraut darauf, dass die großen Strukturen sich von selber oder durch die verantwortlichen Politiker ändern werden. Aber jetzt stimme ich dir zu... Das alleine wird auf die Dauer nicht reichen. Ja. Wir werden auch die politischen Strukturen auf die Dauer wirklich ändern müssen. Und als du eingangs sagtest, du bist gar nicht so sicher, ob du nun konkret politisch anders wählst, als wir, dachte ich, ja, das kann sein. Ähm, und als du dann noch dazu sagtest, grüner Kapitalismus wäre so eine Idee, dachte ich, ja, das wäre etwas, was ich auch als ein politisches Ideal verfolgen könnte und wo ich auch sehen würde, auf lange Sicht könnte sich auf diesem Wege wirklich etwas verbessern. Ansonsten sehe ich nämlich folgendes, einen Total-Crash einer sich rein kapitalistisch gebärdenden äh, westlichen Kultur. Mhm. Und insofern ist vielleicht dieser grüne Kapitalismus die einzige Art und Weise, wie sich der Kapitalismus überhaupt retten lässt.
0: Hm. Ja, ich wollte nur jetzt eigentlich sagen, das hast du so lange geredet, sondern ich wollte ja eigentlich sagen, ich finde, dass du schon auch ein guter, du bist ja einfach ein guter Dude und das ist ja auch viel wert. Ich meine, du hast, wie gesagt, du hast es versucht, politisch, das, das, das war dann halt eine Sackgasse ja. aus verschiedenen Gründen, aber ähm, das 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 Engagement war ja da und der Wille zu zu gestalten war ja da und ich finde was 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 ja auch ein super wichtiger Faktor ist, ähm, jetzt haben wir das war ja ins ein anderen Themen, Thema war tatsächlich eben Toleranz, was du äh, überlegt hat, ne? dass du halt ein offener toleranter Mensch bist und das immer geblieben bist, du hast auch äh, da, das haben wir jetzt ja angedeutet, ihr habt hier ganz konkret durch einer Familie wirklich die Existenz gerettet und die, wer weiß, dass ohne euch jetzt bei denen wäre, also und ich glaube, das ist halt, bei denen wäre, und ich glaube, das ist halt alles gute Sachen und, ich, äh, und wichtig, und ich denke mir auch immer so und das, das gleichzeitig finde ich mich dann furchtbar pathetisch und irgendwie ähm, verkitscht, aber ich finde auch so, weißt du, einfach so im Alltag so, wenn man mal einfach sich eine Minute nimmt, oder sitzt ja nicht mal eine Minute, aber zu jemandem, mal einfach richtig nett ist oder freundlich oder so. ich, ich ne, Wenn jetzt manchmal, wenn man so Kinder sieht an der Kasse und die haben halt nicht genug Geld und die Kassiererin ist halt angepisst, weil sie haben sich eben zwei Schokoeier ausgesucht und dann stehen die vor der schwierigen Entscheidung. Selbst ist da, das ist das geilste Gefühl, natürlich diesen Euro dabei zu steuern, weil das ist für alle so ein cooles Gefühl und ich das sind ja so diese kleinen Gesten des Alltags, die sind, glaube ich, total wichtig, aber, ich dir aber du hast zu. Ähm, total recht, wenn du halt sagst, und wir sind weit weg von Freiheit, aber sozusagen ja, politisch die Struktur gestalten, das ist, das, das muss sich nochmal ändern und ich weiß nicht wie und, äh, und das ist vielleicht äh, aber so die nächste Folge und ich glaube Freiheit so Freiheit aber und Gleichheit oder Gerechtigkeit. Ja, und ich finde ja. Gerechtigkeit und so ähm, auch schon in der Sportfunk, Fairness geredet haben und so, ich finde auch so anstatt halt immer so obsessiv über Freiheit zu reden, vielleicht einfach mal so drüber nach, also einfach mal über Verständnis und Empathie halt, gen, lass uns da mal genauso obsessiv drüber reden. Genau. Als ja, Gesellschaft, das, das, das glaube ich, ist, glaube ich, wenn ich man halt, man sagt, Freiheit und Empathie sind vielleicht auch oft ein Gegensatzpaar. Und dann sieht es nämlich schon anders aus, auch um diese Freiheitsdebatte. Ob dann nämlich jeder noch auf der Seite der Freiheit stehen will, ne? wenn es äh, auf der wenn, Gegenseite Empathie steht oder so, weiß man halt auch nicht, Frau, wie auch immer. Wie ja, Frau, Frau
1: und Mann weiß äh, nicht. Also ja, jetzt möchte ich ein, 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 ein Schlusswort sprechen, ob dir das nun gefällt oder nicht. Ich bin voll dabei. Äh, und dieses Schlusswort lautet, äh, also das fand ich für mich persönlich jetzt eine der ganz aufregenden Podcasts, die wir gemacht haben und ich habe so viel gelernt äh, und es ist so viel in Bewegung geraten, in meinem Denken, dass ich, äh, äh, egal wie jetzt, wie das äh, wegen der Leidenschaft auf beiden Seiten bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ankommt, sagen muss, es hat mich sehr bereichert, mit dir heute zu sprechen und bin dir dankbar und ich freue mich jetzt auf den nächsten Podcast. Da haben wir jetzt mal eine gemeinsame, ich will dir sagen, eine gemeinsame ideologische Basis, die du auch schön quantiert formuliert hast und auf der Basis können wir vielleicht unterschiedliche Probleme mal ähm, auch, auch dann weiter in kontrovers, äh, aber doch mit einer gemeinsamen Zielrichtung äh, verfolgen.
0: Roberto Banjo als nächstes.
1: Ja, nee, komm. <lacht> <lacht> also, hat, und tschüss. Hat, hat Spaß gemacht. Ja. <lacht> und
0: tschüss.